0: Ciao a tutti, benvenuti nel nostro Bar Lume, il podcast di divulgazione e approfondimento dei temi legati alla legalità per poter accedere alle idee con due chiacchiere e un buon caffè. Oggi dietro al bancone ci sono io, Michelle, in questo episodio parleremo di un fenomeno che ha come origini i canoni di bellezza all'interno della narcoestetica, ovvero la chirurgia plastica in Colombia. Negli episodi scorsi avevamo parlato di un saggio fotografico del giornale inglese The Guardian titolato Teen Liposuction Action in Bosti Pignaras. In questo si raccontava come tante ragazze, anche minorene, hanno normalizzato gli interventi chirurgici ed estetici in Colombia, che allo stesso tempo vengono categorizzate dentro la narcoestetica anche se non hanno nessun collegamento con la mafia o qualsiasi attività illegale insomma ma questa realtà più che perpetuare la narcoestetica ha anche sviluppato un rifiuto un ripudio una dissonanza verso l'immagine dell'individuo stesso che si riflette attraverso la chirurgia estetica ma il boom della chirurgia estetica in sé è cominciato in realtà negli anni 80, insieme ai fenomeni mafiosi e il desiderio di adattarsi ai canoni di bellezza è una vita ostentata e ad oggi Colombia è uno dei paesi nel mondo dove si praticano più procedimenti estetici nel mondo. La chirurgia plastica è una delle branche più redditizie della medicina. Si potrebbe dire che um, questo accade perché la richiesta di procedure cosmetiche risponde a un'esigenza enorme creata da una società che non ci accetta se non abbiamo un tipo di corpo specifico e a causa di questa altissima domanda l'industria ha raggiunto altissimi livelli di raffinatezza e si è sviluppata velocemente negli ultimi anni, in modo che è diventata anche un servizio da vendere, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Se parliamo più nello specifico, nel 2014 in Colombia sono stati esportati circa 145 milioni di dollari in servizi sanitari, tra cui uno dei servizi più richiesti è quello degli ambulatori estetici. Le procedure più praticate sono mastoplastica additiva, rinoplastica, plifaroplastica e liposcultura. Inoltre si può individuare che le città dove si praticano prevalentemente queste procedure sono Bogotà, Medellin, Cali e Barranquilla. Secondo Fenalco, che è il promotore del Cali Expo Show, un evento dedicato alla salute, alla bellezza, alla moda, L'industria della bellezza Cali muove più di 100 milioni di euro all'anno, con una media di 100.000 interventi estetici annuali, eseguiti su cittadini e stranieri, per lo più provenienti dagli Stati Uniti, Caraibi ed Europa. Comunque le statistiche rivelate dall'ISABs, cioè l'International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Rivelano che in Colombia sono state eseguite 300.000 procedure estetiche nel 2016, mentre nel 2015 sono state eseguite 50.000 liposuzioni, 45.000 mastoplastiche additive, 29.000 addominoplastica e per quanto riguarda le procedure facciali. Quella con la maggior richiesta è stata la chirurgia palpebrale con 27.000 procedure e seguita dalla rinoplastica con 24.000 casi. Secondo i dati del governo nazionale colombiano e citati dal Ministero della Salute, l'anno migliore per il settore è stato il 2014. Dal momento che circa 50.000 straniere sono giunti nel paese, solo per sottoporsi ad una procedura medica che ha generato un reddito di oltre 200, mi, 200 milioni di dollari. E sono proprio queste cifre che, che fanno capire i livelli a cui funziona questa industria in Colombia. E se andiamo più nel particolare, Medellín, che è la città più grande della Colombia, con circa 2,5 milioni di abitanti, e dove si trova uno dei principali poli di turismo medico. Nel 2021, il 7% dei servizi forniti ai stranieri era di chirurgia plastica. In tutta la Colombia, questo settore ha generato 69 milioni di euro nel 2019, secondo i dati del governo. Infatti, è il tredicesimo paese nella classifica mondiale delle procedure estetiche nel 2020, subito dopo Spagna e Grecia, con un totale di 366.000 procedimenti, secondo l'ultimo sondaggio dell'International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Anche se le cifre di cui stiamo parlando sono alti, non sono solo donne, ma si stima che tra il 2010 e il 2015 le procedure estetiche richieste dagli uomini siano aumentati del 30%, con la liposuzione al primo posto, seguita da rinoplastica, ringiovamento delle linee di espressione sulla faccia e la lotta alla calvizie. Da un'altra parte, sconvolge il dato relativo ai minori, dal momento che circa il 30% delle procedure praticate sul territorio colombiano sono richieste da questo settore della popolazione. Circa 100.000 pazienti per il 2016 erano migliorare In tanti casi c'è la decisione di cambiare la tradizionale quindicene feste, che è la grande conosciuta come quinzianiera in America Latina, per la sala operatoria, per correggere difetti o caratteristiche in cui si sente qualche disaccordo, e questo per sfortuna è diventato un fenomeno abbastanza comune nella gioventù colombiana in città come Medellín, Cali e Barranquilla. In risposta a questo paradigma, però, c'è stata la spedizione della legge che vieta la pratica di interventi di chirurgia estetica sui minori, tenuto conto della loro scarsa maturità fisica e psicologica per eseguire tali interventi. Sulla legge... 1799 del 2016, che ha vietato le procedure medico-chirurgiche estetiche nei pazienti minorenni, ha stabilito un regime sanzionario per coloro che hanno violato tale divieto, oltre a imporre restrizioni alla loro pubblicità. Ciò è motivato anche dall'elevato numero di procedure eseguite nella popolazione adolescente tra i 14 e 18 anni di età. Nonostante la Corte Costituzionale colombiana, cioè lente che ha più potere legale in Colombia, ha ritenuto che tale decisione limitasse il libero sviluppo della personalità, della riservatezza e del potere decisionale, per i quali ne condiziona l'applicazione, fermo restando che detti i procedimenti potevano essere espelati, purché il minore avesse capacità sufficiente a comprendere i rischi derivanti dall'esecuzione di questi interventi chirurgici e inoltre avere il permesso di chi ha avuto la patria di potestà. La decisione dell'Alta Corte è stata abbastanza discutita nella misura in cui non c'è chiarezza quando si parla di Capacità sufficiente e quando può essere richiesto una persona di 14 anni per valutare le conseguenze e i rischi presenti e futuri della chirurgia estetica. Inoltre perché la persona che deve valutare la capacità è il chirurgo che spesso è più interessato all'aspetto economico che al benessere del paziente. Evidentemente è un'industria abbastanza sviluppata. Dietro esiste una realtà dove tutti questi numeri raccontano altre storie. Nel 2011, a 29 anni, Jessica Sediel, una modello conduttrice di televisione, si svegliava di un intervento estetico per eliminare il grasso nella parte bassa della schiena. In quel momento, non si aspettava, però, che la sua vita stava per cambiare. Le prime parole che ha sentito dal suo chirurgico dopo svegliarsi sono state «Cosa ti hanno fatto? Da chi sei stata?». Lei in confusione non riusciva a capire cosa succedeva, mentre il medico gli spiegava che lei aveva la schiena piena di biopolimeri che non era grasso quello che c'era lì dietro e che la sua vita era in rischio. In quel momento... Lei ha fatto riferimento a un altro intervento che si era fatta tempo fa, prima dove gli era stato iniettato acido ialuronico nelle natiche per aumentare il volume, ma a quel punto si era capito che in realtà gli era stata messa una sostanza tossica per il corpo e che tra l'altro era illegale, cioè biopolimeri, biopolimeri, plastica in sostanza. Inoltre, gli è stato spiegato che l'acido ialuronico non può essere iniettato in una quantità superiore a un millimetro, per cui è una sostanza che viene destinata per interventi sulla faccia o aria piccole. Questa drammatica e triste storia è finita, tra virgolette, a giugno di quest'anno, dopo più di 12 anni di battaglia legale, Sediel, che aveva denunciato il medico per avergli iniettato biopolimeri senza il suo consenso, vede finalmente l'equilibrio, si rivalta nel suo fianco, poiché in più occasione il medico è riuscito a impugnare le diverse decisioni giudiziali che cadevano contro lui, anche se lei ad oggi, a parte a le spese delle altre chirurgie che ha dovuto fare, per ricoverarsi, per spostare e portare fuori tutti i biopolimeri e ci sono anche tutte le tracce psicologiche che li sono rimaste. E dalla parte legale, inizialmente l'ente incoerente ha assicurato che il medico ha affidato il prodotto acquistato legalmente con certificato non sapendo che si trattava effettivamente di un polimero siliconico sostanza che non è omologata per l'uso negli ambulatori plastici in Colombia. Ma in questo caso in particolare il medico Martino Horacio Carrillo Gomez è stato condannato dalla Corte Suprema di Giustizia colombiana. Ma dietro c'è una realtà in dove, anche dopo diverse denunce legali, questi professionali continuano a fare del male ad altre persone. Queste complicazioni associate all'infiltrazione di materiali come il silicone sono state segnalate già dal 1975. Tuttavia, nella ricerca di migliorare il proprio aspetto fisico, molte persone accettano di eseguire questo tipo di procedura in condizioni irregolari senza tenere conto dei problemi e delle conseguenze cliniche che queste sostanze possono avere. Le statistiche però fanno capire che le donne sono la popolazione che più frequentemente si sottopone a questo tipo di procedura e quindi quella che subisce il maggior numero di complicazioni insieme alla comunità trans. Il fatto che le donne siano quelle che principalmente effettuano questo tipo di procedure è correlato ai parametri di bellezza e alla pubblicità degli stereotipi a cui le donne attualmente deve attenersi. Per questo motivo la zona anatomica in cui questi prodotti vengono infiltrati più frequentemente sono i gluti e il seno. I casi come quelli di Jessica Sediel ormai stanno diventando normali. Testimonio di questo è la clinica dell'Università Bolivariana Medellin dove arrivano Casi di fallimenti in liposuzione e protesi mammarie e iniezioni di sostanze inappropriate al viso sono solo alcuni dei casi. Ogni mese tra le 3 e le 5 donne o uomini in gravi condizioni di salute, volti e corpi colpiti, giungono a quel centro sanitario a seguito di interventi chirurgici e seguiti da presunti chirurghi plastici senza un'adeguata preparazione medica o gli elementi chirurgici necessari per eseguire questo tipo di interventi. Un esempio di questo tipo di casi è quello di Cristina Trejos che sei anni fa si era sottosposta a una serie di interventi di chirurgia plastica che le hanno deformato il naso lasciando cicatrici sull'anca e sull'abdomen oltre a grumi di grasso su tutto il corpo. A ciò si aggiunge che a causa di una specie di corsetto installato nella regione toracica non poteva più cantare, che oltre al suo hobby era la sua professione. Disse Cristina che stava per registrare un album, che la sua vita era quasi perfetta, ma su un canale regionale ha visto il dottore Carlos Ramos Corena, che si supponeva fosse un famoso chirurgo ed è andata da lui per fare dei ritocchi. La donna di 45 anni ha spiegato che, nonostante abbia citato a giudizio e abbia cercato di collaborare con la giustizia affinché il suo caso non restasse impunito, l'azione legale è prescritta. Qualche mese fa... E l'unica cosa che aspetta adesso è che lo Stato la risarcisca. Racconta che ogni settimana è andata in tribunale, ha lottato per essere ascoltata, ha chiesto il parere di un esperto, un perito medico, tre volte, ma le istituzioni sanitarie hanno rifiutato per obiezione di coscienza. Ma nonostante l'ordinamento giuridico colombiano è solitamente caratterizzato da un'eccessiva attività legislativa che in alcuni casi rende difficile la determinazione della legge applicabile, mentre le molteplici modifiche fanno perdere le loro rigore e chiarezza, succede il contrario per quanto riguarda la chirurgia plastica poiché non esiste un tipo di regolamento. Nonostante il rilievo che ha acquisto e che è stato precedente esposto, è necessario fare riferimento alla professione medica in generale per trovare norme che regolano la chirurgia plastica. Il modo principale in cui si maschera questo tipo di criminalità e quando chi esegue interventi chirurgici e convince i pazienti a modificare il proprio corpo, si nasconde dagli altri medici specializzati in chirurgia estetica. Questi non fanno mai esame preliminare del paziente o addirittura hanno contatto con lei lui. Sono dottori fantasma praticamente che firmano solo il modulo di ingresso e uscita dall'ambulatorio e per questo motivo quando la procedura va sorda e vanno a vedere il contratto si rendono conto che si trattava di un altro medico che avrebbe seguito l'intervento e cercano di risolvere il problema attraverso la conciliazione. Quindi danno soldi alle vittime il dottore è libero da ogni colpa e continua a operare su altre persone. Uno dei meccanismi delle cliniche garage, come si chiamano queste cliniche, che cambiano da posto al posto per poter ignorare la legge, che sono nascoste tra parrucchieri, da centri estetici, usano come meccanismo legale, il cambio di ragione sociale e continuano a procedere con altri pazienti nella stessa maniera per sfortuna. Un'investigazione su una serie di pazienti raccolti dagli atti giudiziari ha evidenziato che la pratica di infiltrazioni nei tessuti molli di materiali non approvati viene principalmente eseguita da personale che sono estetiste o stilisti che in generale non hanno la formazione, le competenze e le conoscenze mediche necessarie. Inoltre vengono fatti in centri estetici, cliniche estetiche, salone di bellezza e altri luoghi non ospedalieri, il che non è ideale per niente per questo tipo di procedure e nella maggior parte delle volte lo è anche legale. Questo tipo di azione diventa una pratica molto pericolosa in cui si pensa che ci sia un tasso di mortalità del 57% quando si svolge fuori un contesto medico serio e legale. Un altro caso è quello di Lorena Beltrán, in quanto non è stato fino al 2016 che la letalità associata alle procedure estetiche Acquisto notorietà pubblica è stato grazie alla copertina dell'edizione domenicale del quotidiano El Espectador, dove i capezzoli deformati di Lorena Veltrán sono apparsi a seguito di un intervento chirurgico di riduzione del seno un anno prima. È caduta sulle mani sbagliate perché oggi il medico è interrogato dalla giustizia. Spiega Lorena che nonostante sia un giornalista sicura di essere stata in- incaricata di svolgere un'esaustiva persecuzione su quale mani ha messo il suo corpo, dice che il medico eh, che lei pensava fosse una persona seria gli ha messo addosso gelatina non aromatizzata per curare la ferita e l'ha sutturato dal vivo. Il suo caso è ancora sotto inchiesta, è stato grazie alla sua ricerca che è stato reso pubblico l'elenco di 42 medici che erano venuti in Brasile per eseguire una formazione sulle procedure estetiche e li avevano validati in Colombia, come se fossero delle lauree di specializzazioni, una specialità che dura da 3 ai 5 anni. Questi corsi sono durati però settimane. Hanno condannato un funzionario del Ministero dell'istruzione, ricorda a proposito dell'unica pena detentiva che è stata nel suo caso. Da quel punto Lorena, la giornalista, è diventata un'attivista per la regolamentazione delle procedure mediche e chirurgiche ai fini estetici, a causa che si riassume nel moto nel hashtag «chirurgia segura già», cioè «chirurgia sicura». Beltrán spiega che, poiché non esiste una regolamentazione chiara su chi può operare, la porta è aperta a coloro che non hanno la preparazione o le strutture adeguate. Fino a cinque progetti di legge sono passati attraverso il Congresso della Repubblica l'ultimo 2020. Il suo attore, la deputata Margarita Restrepo, attende che venga sottosposto il dibattito finale prima del 20 giugno, quando la legislatura si conclude. Il discorso è che questa industria muove così tanti soldi che non è stato possibile regolarla, dice in un'intervista telefonica la deputata, dice che prova da otto anni ma il Congresso Ce l'hanno buttata giù perché c'è una specie di mafia, aggiunge, in relazione al gruppo di pressione del settore che preme perché la legge non finiscono sul giornale ufficiale colombiano. Per sfortuna questa situazione non succede solo in Colombia. Anche in Puerto Rico, per esempio, dal 2017 la Food and Drug Administration, cioè l'FDA, ha avvertito il pubblico che il silicone liquido non è approvato per alterare o aumentare le dimensioni delle parti del corpo. La FDA è a conoscenza di casi in cui i pazienti hanno ricevuto silicone iniettabili per scopi di modellamento, come aumentare le dimensioni dei gluti o del seno, da individui impreparati che si spacciano per medici o operatori sanitari autorizzati in contesti non clinici come case di cura o hotel, quindi praticamente lo stesso che succede in Colombia. La FDA è anche consapevole del fatto che alcuni amministratori di queste iniezioni hanno falsamente detto ai consumatori che stavano ricevendo un filer dermico approvato dalla FDA, ma in realtà gli hanno iniettato silicone afferma l'Agenzia federale, che ha la giurisdizione sulla su questione a Porto Rico. Un'altra problematica che risale da questi crimini è la restaurazione e la cura di queste persone. Il dottor Rios Garcia, specialista in chirurgia plastica, racconta che quando ha iniziato a studiare medicina in Brasile, Ha notato che i medici non volevano curare i pazienti che ricoveravano a procedure illegali per iniettare silicone. All'inizio lui pensò che fosse mancanza di sensibilità, poi però ha capito che era mancanza di conoscenza. Dice che molti medici non sanno cosa fare con quei pazienti e non ci sono molti gli articoli pubblicati o le tecniche chirurgiche. Questo medico ha 15 anni di esperienza sulla pratica specialista e ha deciso eh, di prendere cura di questi pazienti. Dice che in generale hanno 80, da 80 a 100 consulenze al mese e seguono una media di 40 interventi chirurgici al mese. Questi sono solo però di casi di biopolimeri. Se moltiplichi è un numero abbastanza espressivo, no? Che con queste cifre sarebbero 440 i casi di iniezione illegale di silicone o altri composti chimici in cui il chirurgo plastico interviene annualmente. Nell'isola, interventi di questo tipo possono essere eseguiti solo da medici, di solito dermatologhi o chirurgici plastici, formati e certificati per farlo. Al di fuori di questi casi si tratterebbe di una pratica medica illegale che è un delitto che comporta una pena detentiva da 2 a 5 anni a seconda delle circostanze, ai sensi della legge, dell'ordine, delle licenze e della disciplina medica. La persona sarebbe anche soggetta a responsabilità legale ai sensi delle disposizioni del codice civile di Porto Rico. Anche se abbiamo visto casi che forse sono un po' fuori dell'Italia, questa è una una realtà che sembra molto lontana, ci sono anche dei casi in Italia. Tra cui uno dei più recenti è la morte di Samantha Migliore a Modena, che dopo essere sottoposta a un intervento estetico al seno, dove gli si è iniettato un'alta quantità di silicona da parte di una donna chiamata Pamela Andres, che però non aveva alcuna qualifica per svolgere un'operazione delicata di questo tipo. Anzi, lavorava come stilista e organizzatrice di eventi. Questa persona, dopo essersi, essersi accorta che le condizioni di Samantha stavano peggiorando è andata via per dopo rendersi in conto che Samantha a 35 anni era morta in parte a causa del silicone disseminato in diverse parti del corpo. E questo sarebbe il primo risultato emerso dell'autopsia. Paolo Santanghe, specialista in chirurgia plastica, riflette che non è uno scandalo medico. È stato un atto criminale, commesso da una persona, che medico non è, senza alcuna competenza non autorizzata, che ha fatto chissà che cosa, a una persona che purtroppo ha accettato di farselo fare. I casi come quelli di Jessica, Lorena o Samantha non sono isolati. Effettivamente c'è una realtà che continua a crescere anche negli ambiti che sembrano più sicuri. C'è un mondo parallelo rispetto alla sanità pubblica e alle casse di cure private, dove si fa un po' di tutto. Sicuramente quello che bisogna sottolineare nell'ambito della chirurgia plastica è che è sempre importante rivolgersi a dei professionisti laureati in medicina e chirurgia plastica visto che in tanti casi questa non trova un supporto normativo che la consenta di funzionare come un'attività che garantisca la sicurezza e la soddisfazione dei pazienti ma come un'attività che sfrutta queste esigenze delle persone. Finora quest'anno è noto che in Colombia 12 persone sono morte a causa di un intervento in chirurgia plastica e circa 140 hanno riportato danni al viso o al corpo. In aprile di quest'anno è stato approvato alla Camera dei Deputati la legge che mira a vietare l'uso di biopolimeri e il cui obiettivo principale è includere l'estrazione di questi nel piano sanitario obbligatorio e ripristinare così il diritto alla salute delle persone a cui deve essere garantito il supporto psicosociale di cui hanno bisogno. Un altro obiettivo del progetto è quello di classificare l'applicazione dei biopolimeri come reato nel codice penale non solo a livello economico ma anche a sanzioni aggravanti se un medico ha commesso il reato oggi questa pratica è perseguita come lesione personale ma non come un'offesa criminale l'importanza di queste normative a parte di proteggere le persone è anche visualizzare e riconoscere una realtà dove queste attività criminali continua ad approfittarsi delle persone e i suoi corpi. Ora però è giunto il momento di avvassare la serranda e di darvi appuntamento al prossimo venerdì. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo di seguire Barlume anche sulle nostre pagine social Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Continuate a seguirci e arrivederci al prossimo episodio.